0: Ciao, questo è Filo Rosso. La concezione di bellezza, come è noto, ha subito innumerevoli cambiamenti nel corso della storia dell'uomo. Il trucco è sempre stato accostato al mondo del bello, essendo lo strumento adatto a nascondere ciò che ci fa sentire insicuri e al contempo enfatizzare i nostri punti di forza. Parlare del trucco solo in termini estetici, però è in parte sminuirne il potere e il ruolo. In questa puntata indagheremo quelli che sono stati gli usi del make-up in Occidente e Oriente durante i secoli, prestando attenzione sia alle diverse concezioni del bello, legate alle diverse culture, sia specifici usi che si nascondono dietro una matita occhi o una cipria. Benvenuti ad un nuovo episodio di Filo Rosso, il podcast che non vi fa perdere il filo del discorso. L'arte del trucco affonda le sue radici nell'antichità e l'uso dei cosmetici è stato documentato in diverse civiltà di grande importanza nel passato. Le prime pratiche di cosmesi risalgono addirittura al 4000 a.C., come dimostrano diversi ritrovamenti in Mesopotamia ed in Egitto. Nel corso dei secoli il trucco è stato utilizzato per molteplici scopi, oltre a quello meramente estetico. Le civiltà orientali e occidentali hanno sviluppato pratiche di trucco distinte, influenzate dalle loro culture, dalle loro credenze e dai loro scopi. A seconda dell'epoca storica e della civiltà di riferimento, il trucco è stato impiegato per scopi religiosi politici, medici e sociali. Gli egiziani, come detto, sono stati tra le primissime popolazioni a manifestare un vero e proprio culto della bellezza, seguito dalla realizzazione di una vasta gamma di prodotti per la cosmesi, alcuni dei quali sono usati ancora oggi. I cosmetici erano di fatto usati con chiari scopi sociali e religiosi. Da un punto di vista sociale, i trucchi non erano alla portata di tutti erano quindi un segno distintivo di una condizione economico-sociale mediamenteggiata. Il faraone, fra tutti, ne faceva infatti larghissimo uso. I cosmetici più in voga erano sicuramente quelli usati sugli occhi. La malachite verde e la galena nera, da cui deriva l'odierno col o kajal, erano fondamentali per decorare gli occhi. Essi erano esteticamente belli, ma avevano anche una funzione molto più pratica, proteggevano l'area oculare da insetti o dalla forte luce del sole. L'antinomio era la versione più economica usata dalla gente comune. Tra le donne era diffuso l'ennè per decorare unghie e mani. Altri pigmenti rossi adornavano i capelli, le guancia e le labbra. Da una prospettiva religiosa, invece, si riteneva che la bellezza fosse gradita alle divinità e potesse perciò proteggere dal male. Specifici ingredienti come l'olio d'oliva, le mandorle, la mirra, l'incenso, il timo, venivano usati da sacerdoti e sacerdotesse per colorarsi e profumarsi il corpo tramite dei rituali ben precisi. Inoltre essi erano indispensabili anche per il processo di mummificazione. Nell'antica Grecia, specificatamente nell'età classica, la concezione di bellezza aveva canoni ben precisi e al centro di tutto c'era l'armonia. Il trucco era ampiamente utilizzato dalle donne di alto rango sociale. Applicavano polveri di piombo bianche per ottenere un incarnato pallido e levigato, simbolo di purezza e virtù, mentre le guance venivano colorate con ocra rossa. Gli occhi erano enfatizzati con pigmenti scuri come il carbone. Speciale attenzione era riservata al profumo. Ogni parte del corpo era saltata da una diversa fragranza. La mente e l'olio di palma erano per braccia e gambe, il timo era perfetto per ginocchia e collo, mentre la maggiorana veniva applicata infine sulle sopracciglia. Si dava talmente tanto peso all'aspetto esteriore che ad Atene esistevano dei magistrati chiamati ginecomi, che dovevano multare le donne che si presentavano in pubblico con un aspetto trascurato. Gli antichi romani si ispirarono fortemente alla tradizione greca dando molta importanza all'arte del trucco e alla cura della pelle. I romani, infatti, si possono considerare gli inventori delle maschere per il viso, che assicuravano alle donne una pelle luminosa e priva di imperfezioni. La pelle estremamente chiara era un must e si otteneva con diversi ingredienti, tra i quali c'era d'api, olio di mandorle, papavero, uovo e ossido di mica. Il volto bianco era poi in contrasto con gli zigomi e le labbra, tinti di rosso da enne oppure ocra. Gli occhi erano scuriti grazie alla fuliggine applicata con bastoncini dalla punta arrotondata. Le donne romane usavano anche ombretti di colore nero, azzurro o verde, derivati da cenere, azzurrite o malachite. Esisteva addirittura un precursore del mascara, ottenuto da uova miscelate a formiche o moschie secche schiacciate. Infine, tingersi i capelli di biondo rosso era di gran moda. Le facoltose donne romane spesso disponevano addirittura di schiave, le cosiddette cosmete, che applicavano loro ogni prodotto. Il Medioevo è il periodo però più buio del make-up. La chiesa condannava ogni pratica legata alla cura del corpo e dell'estetica. Considerate altamente futili, ma soprattutto immorali. Nonostante ciò, varie donne continuavano ad apprezzare l'arte del trucco. Il viso bianco continuava ad essere fondamentale per loro. E per raggiungere questi ideali di bellezza, molte usavano polvere di piombo. Quelle tra loro, più drastiche, arrivavano addirittura anche a perdere parecchi litri di sangue. Per diventare naturalmente pallide. Il rinascimento celebra il ritorno alle arti compresa quella cosmetica l'opulenza e l'abbondanza le fanno da padroni tutto divenne esagerato dagli abiti alle acconciature passando per il trucco sia femminile che maschile l'incarnato chiaro in contrasto con labbra e guance rosse aveva tradizione secolare come abbiamo visto Ma nel Rinascimento si iniziò a disegnare sulla pelle delle finte vene con una matita di lapislazzulo blu. L'illusione a cui si ambiva era infatti quella di avere un aspetto etereo e puro. Inoltre le sopracciglia venivano depilate per allungare il volto. L'età vittoriana è senza dubbio un altro periodo interessante per la cosmetica. Dominava infatti un codice morale e religioso. L'eccessivo trucco. Era strumento riservato a prostitute o attrici. Alla pelle diafana e naturalmente pallida, le donne di quegli anni avevano aggiunto l'uso di gocce di bella donna negli occhi per dilatarli e farli sembrare più grandi. Il Novecento è il secolo della vera e propria rivoluzione della storia del make-up. Il colorito pallido, dopo millenni, è finalmente abbandonato essendo diventato simbolo di malanni come la Tisi. Nascono poi i primi fondotinta. Durante il XX secolo il trucco ha subito una serie di trasformazioni radicali, riflettendo l'evoluzione delle mode e delle tendenze sociali. Negli anni 20, per esempio, il trucco era caratterizzato dal look androgeno, con sopracciglia finti, lambra scure e occhi enfatizzati. Negli anni 50, il trucco invece aveva un aspetto più glamour: con ciglia finte, rossetti vivaci ed eyeliner affilati. Negli anni Ottanta la tendenza era un trucco vivace e colorato, con ombretti brillanti e labbra sgargianti. Pian piano il trucco si è trasformato in espressione di libertà ed emancipazione, arrivando poi ad essere ciò che è oggi, un'arte accessibile a tutti. Grazie alla vasta gamma di prodotti disponibili ovviamente sul mercato, le persone lo utilizzano per esprimere la propria identità, esplorare la creatività e migliorare la loro autostima. Ma per quanto riguarda la storia della cosmetica in Oriente, ovviamente non riusciremo a trattare di ogni singola cultura e uso della cosmesi nella storia. Ma vale la pena di soffermarci su Cina e Giappone. La storia del trucco orientale risale a tempi antichissimi e si è sviluppata in armonia con le tradizioni, le concezioni estetiche e le credenze di diverse civiltà. In Cina l'utilizzo del trucco ha una storia che si estende per oltre 3.000 anni. Le donne cinesi applicavano polveri di riso, antenate della cipria, per ottenere una pelle chiara e levicata, considerata un ideale di bellezza. Utilizzavano anche smalto per unghie e pigmenti naturali per accentuare gli occhi e le labbra. Il trucco in Cina non era solo un'arte estetica, ma aveva anche una connotazione spirituale. Alcuni simboli di buona fortuna e protezione venivano dipinti sul viso, come parte di celebrazioni e rituali. Tra questi simboli i fiori erano le principali decorazioni utilizzate. In Giappone il trucco tradizionale delle geisha ha una storia secolare. Esse si truccavano con uno strato di bianco sul viso, ottenuto da una miscela di polvere, di riso e piombo. Le labbra venivano dipinte di rosso vivace, così come gli occhi e le sopracciglia, che spesso erano rasate e ridisegnate. Questo tipo di trucco era un simbolo di eleganza e raffinatezza. Le jeishe erano maestre nel trucco teatrale e utilizzavano colori e disegni elaborati per trasformarsi in personaggi leggendari durante le loro performance. Una pratica diffusa era il cosiddetto oaguro, che consisteva nel dipingersi i denti con inchiostro nero, ottenuto da ferro imbevuto in tè o sake. Questo sansa aveva il risvolto positivo di proteggere i denti e ritardare le carie. L'arte del trucco ha dunque svolto ruoli diversi, come espressione di status sociale, bellezza ideale, spirituale, celebrazione culturale e anche trasformazione teatrale. Oggi il make-up continua ad essere una forma di espressione personale ed un modo per celebrare la propria individualità. Indipendentemente dallo scopo, dall'epoca storica, il trucco rimane un potente mezzo per esplorare la creatività, abbracciare la propria bellezza, ma soprattutto connettersi con le radici culturali che ci legano al passato così si conclude anche questo episodio di Filo Rosso ad una prossima puntata in cui esploreremo tutto un altro mondo legato al tema della bellezza a me non resta che ringraziarvi per averci seguito questa puntata è stata scritta da Virginia D'Alessandro editata da Piero Gaudiosi e letta da me, Carlo Coi grazie mille per l'ascolto continuate a seguirci Non perdere il filo del discorso Continua ad ascoltare Filo Rosso